0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher nachrichten von RPR1. Mittwoch, der 8. Juni, hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Da geht doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu, oder? Seit genau einer Woche gibt es nun den Tankrabatt, doch der Sprit kostet in etwa so viel wie vorher. Liegt das wirklich nur daran, dass der Rohölpreis gestiegen ist? Nein, sagt der ADAC, der Autoclub hat die Preisentwicklung genau unter die Lupe genommen und ist einigermaßen sauer. Katharina Luca vom ADAC. Wie fällt ihre Bilanz aus?
1: Die Bilanz nach einer Woche Tankrabatt ist leider etwas ernüchternd, nachdem am ersten Tag die Preise noch gefallen sind. Konnten wir dann aber im bundesweiten Durchschnitt feststellen, dass die Preise seitdem gestiegen sind oder eben auf einem zu hohen Niveau konstant bleiben. Das heißt, es ist nicht deutlich billiger geworden. Es ist im Gegenteil nach dem kurzen Absenken am 1. Juni wieder etwas teurer geworden. Auch am letzten Wochenende sind die Preise etwas angestiegen.
0: Aber die entscheidende Frage ist ja, woran liegt das?
1: Woran es liegt, dass die Steuersenkung nicht vollständig beim Verbraucher ankommt, ist aus unserer Sicht natürlich immer schwer zu sagen. Uns fehlen da als ADAC natürlich die Einblicke in die Wirkungsweisen und Funktionen der Mineralölkonzerne. Wir sind deshalb ganz froh, dass das Kartellamt ja gesagt hat, dass es sich das mal genauer ansehen möchte, um zu überprüfen, wo eventuell der was hängen bleibt und eben nicht beim Verbraucher ankommt.
0: Jetzt fragen sich unterm Strich viele, ist die ganze Aktion Tankrabatt nach hinten losgegangen und hätte man das nicht vorher wissen können oder anders gefragt, wie sinnvoll ist überhaupt ein Tankrabatt?
1: Der Tankrabatt ist an sich sinnvoll, wenn er beim Verbraucher ankommen würde. Leider ist das im Moment nicht der Fall. Die Preise sind auf einem deutlich zu hohen Niveau und es wäre natürlich wünschenswert gewesen. Es war auch eine unserer dringenden Forderungen an die Mineralölwirtschaft, dass die Steuersenkungen auch eins zu eins beim Verbraucher ankommen. Das tun sie im Moment leider nicht.
0: Sagt Katharina Luca vom ADAC. Also die Energiepreise steigen, der Staat macht Steuergeschenke und die Ölkonzerne machen sich die Taschen voll. So lautet jedenfalls der Verdacht. Heute Nachmittag befasst sich der Rheinland-Pfälzische Landtag mit dem Thema. Und zumindest die SPD-Fraktion in Mainz will die Unternehmen ins Visier nehmen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, kann die Politik denn was
2: tun? Gegen Profits durch galoppierende Preise kaum. Sie kann appellieren wie die SPD, die Unternehmen müssten sich ihrer Verantwortung bewusst sein, wie es heißt. Dabei gibt es ja konkrete Ideen. Höhere Einkommenssteuer, Vermögenssteuer und eine Übergewinnsteuer. Das darf kein Tabu sein, hier Gelder abzuschöpfen. Und das hat nichts mit Neid zu tun sondern mit sozialer Verantwortung und mit Verhältnismäßigkeit. Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert unterstützt bekanntlich von der Linken. Eine Ampelkoalition täte sich schwer mit solchen Plänen, die rheinland-pfälzische FDP bremst. Wenn jemand Preise abspricht, sagt sie, dann muss der Staat eingreifen, nämlich das Bundeskartellamt. Das aber nichts tut. Genau, weil keine Hinweise auf Absprachen. Bei früheren Preisrellies gab es noch eine weitere mögliche Erklärung. Anruf bei Hans-Jürgen Funke vom Verband für Energiehandel Südwest-Mitte.
3: Solche Ausschläge, die werden durch Spekulanten dann künstlich nach oben äh, getrieben. Und für sowas beobachtet man äh, aktuell dann auch wieder mal. Aber ähm, sobald das Thema aus dem Markt heraus ist, aus den Medien heraus ist, wird sich das Ganze auch wieder dann einpendeln.
2: Heißt, die Wette darauf, dass bei gesenkten Steuern mehr getankt wird, treibt den Preis kurzfristig. Demnach müsste es in den nächsten Tagen wieder billiger werden. Wenn das eine Rolle spielt.
0: Steigende Spritpreise trotz niedrigerer Steuern. Heute wird auch im Rheinland-Pfälzischen Landtag darüber diskutiert. Die Infos von Olaf Holzbach. In der Nähe des Berliner Breitscheidplatzes ist heute Vormittag ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Eine Person kam nach Angaben der Polizei ums Leben. Etwa 30 weitere wurden demnach verletzt. Toni Schmidt ist unser Reporter vor Ort in Berlin. Toni, jetzt gerade zur Zeitpunkt der Produktion unseres Podcasts sind noch sehr viele Fragen offen. Was wissen die Ermittler denn bislang zu dem Vorfall?
4: Die Polizei hat inzwischen bestätigt, die Menschengruppe, in die der Autofahrer gerast ist, war eine Schülergruppe und mutmaßlich soll die Lehrerin dieser Schüler zu Tode gekommen sein. Die Polizei bestätigte auch, bei dem Autofahrer handelt es sich um einen 29-jährigen Mann. Sie spricht von einem Verdächtigen, der in Gewahrsam genommen wurde. Das heißt aber nicht automatisch, dass es sich um eine Vorsatztat, sprich um einen absichtlichen Anschlag handelt. Die Spurensicherung mit den weißen Overalls nimmt jetzt Beweise auf, um die offene Frage zu klären, Anschlag oder tragischer Unfall.
0: Wir halten euch natürlich auch rund um die Uhr bei uns im Radioprogramm von RPA1 auf dem Laufenden. Danke für den Moment, Toni Schmidt. Ein halbes Jahr lang war Angela Merkel weitgehend abgetaucht. Jetzt hat sie zum ersten Mal seit Ende ihrer Amtszeit ein ausführliches Interview gegeben und dabei unter anderem den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf verurteilt. Dass ihre Russlandpolitik in den vergangenen 16 Jahren falsch gewesen sei, findet Merkel allerdings nicht. Wie sehen es die Menschen in den sozialen Medien? Wie kommentieren die Merkels Interview? Ronny Thorau aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie fallen die Reaktionen aus? Also, damit kommt sie nicht besonders gut durch. Manche Nutzerinnen und Nutzer
5: fühlen sich da zum Beispiel wieder an die Teflon-Kanzlerin Merkel erinnert, an der alles abpralle. Ein Dr. Schüler schreibt, Bissig, Merkel hätte auch sagen können: Ich wusste um die Brandgefahr, trotzdem bekam der Brandstifter von mir ständig mehr und mehr Papier. Habe halt gehofft, er tut's nicht. So what? Oder ein Boris kommentiert: Merkel macht sich keinerlei Vorwürfe, sie habe alles getan, was sie konnte, ich vermisse sie nicht.
0: Hm, apropos vermisst, das war ja Merkels erstes wirkliches Auftauchen nach sechs Monaten. Sind manche denn auch froh, dass sie wieder da ist?
5: Also es gibt schon einige, die jetzt schreiben, so klare Worte und Führungskarisma würden jetzt fehlen. Da weiß man allerdings nie so ganz genau, ob das jetzt vielleicht auch CDU-Anhänger oder so sind, die Olaf Scholz ein mitgeben wollen. Krea Twitch schreibt, auch wenn es Fehler in einzelnen Politikfeldern gab, es war gut, diese Frau viermal hintereinander zur Kanzlerin zu wählen. Und manche Nutzer finden auch die Frage, wo sie denn jetzt so lange gewesen sei, ein bisschen daneben. Nach 16 Jahren durcharbeiten, müsse man doch auch mal ein halbes Jahr Pause machen dürfen. Und nicht wenige sagen, Merkels spontaner Witz und die Ausgeruhtheit jetzt in dem Interview hätten noch gezeigt, dass ihr der Ruhestand offenbar ganz gut bekommt.
0: Die Infos von Ronny Thorau. Der Wolf ist zurück in den Wäldern von Rheinland-Pfalz. Viele sagen toll, andere sagen, wenn wir ganz ehrlich sind, werden die Probleme immer größer. Vor allem die Probleme der Nutztierhalter, deren Schafe oder Rinder eine leichte Beute sind. Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau sagt jetzt, es reicht und fordert, dass Wölfe gejagt werden dürfen. Ab 1 Reporter Dirk Köster, die nackten Zahlen sind erstmal ziemlich eindeutig.
4: Ja, über 100 Wolfsrisse im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz. Ein Problemwolf im Westerwald soll alleine an über 50 Vorfällen beteiligt gewesen sein. So geht das nicht weiter, sagt der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Michael Horper. Wenn
3: Sie eine Herde, eine Schafsherde oder eine Mutterkuhherde haben wo so ein Wolf gewütet hat. Wenn Schafe mit offenen bäuschen da liegen. Das sind schreckliche Bilder. Wölfe, die sich nicht disziplinieren lassen, die müssen einfach auch geschossen werden dürfen.
4: Das Umweltministerium in Mainz lehnt die Bejagung des Wolfes bislang kategorisch ab aus Artenschutzgründen. Die Finanzierung von Schutzzäunen für die Tierhalter hält der Verbandspräsident aber nicht für ausreichend.
3: Wir können nicht die ganze Eifel, den Westerwald, den Hunsrück, die Regionen einsetzen. Wie soll das denn funktionieren? Der Wolf findet immer einen Weg. Der Wolf ist ein intelligentes Tier. Viele
4: Nachbarländer in Europa haben das erkannt und längst grünes Licht für eine kontrollierte Bejagung der Wölfe gegeben. Horper fordert deshalb ein Umdenken auch bei uns. Das Land
3: äh, muss entscheiden, äh, wie groß soll die Bestandsdichte der Rudel sein. Andere Länder machen das, äh, aber hier wehrt man sich ja. Mit Händen und Füßen, nicht nur wegen dem Artenschutz, ich glaube auch zum Teil aus ideologischen Gründen. Im
4: Westerwald sind am Pfingstwochenende erneut zwei tote Kälber entdeckt worden. Womöglich hat der Problemwolf wieder zugeschlagen. Der Streit um den Wolf in Rheinland-Pfalz
0: geht in die nächste Runde. Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau sagt, wir können nicht länger wegsehen. Am Wochenende soll der Sommer zurückkommen, heißt auch endlich wieder ab ins Freibad, wenn es denn geöffnet hat. Viele Bäder in und um Rheinland-Pfalz haben nämlich gerade massiv mit dem großen Fachkräftemangel zu kämpfen, unter anderem auch in Rheinhessen. RPA1-Reporterin Franka Wolf.
2: Ja, zum Beispiel die Freibäder in Ingelheim und Bingen. Und weil hier so viele Bademeister fehlen, müssen die Bäder jetzt sogar tageweise schließen, sagt mir Betreiber Dirk Osterhoff.
3: Wir haben das so gemacht, dass das Freibad in Ingelheim montags und dienstags und das Naturbad in Bingen mittwochs und donnerstags geschlossen ist, sodass unsere Gäste zumindest an sieben Tagen die Woche ein Freibad auch zur Nutzung zur Verfügung steht.
2: Also zwei Tage die Woche bleiben die Bäder hier jeweils dicht, für die Badegäste natürlich nicht gerade optimal.
1: Das ist sehr schade, gerade für unsere Kinder jetzt, wo das Wetter besser ist. Ähm, aber ich verstehe natürlich auch die Problematik, die da hinten dran steht.
0: Wenn man äh, entschwimmert möchte und dann der Tag geschlossen ist, ist halt sehr
1: ärgerlich. Finde ich auch nicht gut, weil einfach zu viele Schwimmbäder im Sommer zu haben schon. Den Frust
2: seiner Gäste kann Osterhoff nachvollziehen, sieht aber keine andere Möglichkeit.
1: Dieses Jahr hat
3: uns leider auch erwischt, dass wir momentan drei Vollzeitstellen unbesetzt haben, die wir nicht besetzen konnten und zudem wir leider auch noch drei Langzeiterkrankte in der Wasseraufsicht haben, sodass wir leider diese doch auch für uns unattraktive Maßnahme machen muss.
2: Mit Blick auf den Sommer gibt es aber zumindest ein bisschen Hoffnung.
3: Wir arbeiten wirklich an allen Fronten, hier kurzfristig die Situation zu verbessern, sodass wir darauf hoffen, zumindest in den sechs Wochen Sommerferien, dass wir da eventuell wieder von den Schließungstagen zurückkommen. Aber eine Erwartungshaltung den Gästen gegenüber will ich damit nicht erwecken, weil dafür die Situation viel zu unsicher ist.
2: Zu wenig Personal, die ersten Freibäder ziehen jetzt also Konsequenzen.
0: Die Infos von Franka Wolf, vielen Dank. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung von euch. Könnt ihr zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts hinterlassen. Und wenn ihr uns abonniert, uns folgt, das geht auf jeder Plattform, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in rheinland das
3: Infomagazin täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.